0: Il est 19h sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de la dernière émission de la saison 4 de la Bouquinerie Jeunesse.
1: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La Bouquinerie Jeunesse, un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
0: Bonjour à tous on se retrouve donc euh, ce dimanche pour la toute dernière émission de la saison 4. <rire> <rire> c'est déjà fini. Déjà. C'est vrai que c'est passé extrêmement vite. Euh, surtout qu'entre cette année et l'année dernière, euh, c'est un peu flou tout ça. On n'a pas revu le studio depuis, euh, depuis Timothée de Fombelle, je crois.
1: Oui.
0: Voilà, c'est à peine si on sait encore à quoi il ressemble. Donc. <rire> On, on espère qu'on le, qu le retrouvera bientôt. Si on continue pour une saison 5, nous vous tiendrons au courant. <rire> euh, en tout cas, si vous avez raté bah, tous les autres épisodes, n'hésitez pas à, les, à aller les écouter. Vous pouvez les retrouver sur à peu près n'importe quelle appli de podcast, euh, sur euh, également Radio Campus Paris. Et puis aussi, vous pouvez nous, nous suivre et nous retrouver sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors Pour ce dernier épisode, nous allons euh, souquer les artimuses, euh, n'est-ce pas Et nous allons hisser la grande voile et oui, nous allons faire une émission sur les pirates <rire> Et j'espère qu'on ouais, va, on va parler un peu de clichés et puis en, en sortir aussi. Euh, on fait une émission sur les pirates, ça tombe bien parce que Christelle, euh, Christelle vient de sortir un roman qui parle de pirates, n'est-ce pas Christelle
2: Oui, qui parle entre autres de pirates, ça, ça s'appelle Dernier jour d'un monde oublié, c'est un roman de fantasy qui est paru chez Folio SF en avril. Et euh, ça commence avec les pirates, mais on s'aperçoit assez vite que les pirates ne font pas grand-chose, malgré ce que croient les habitants de cette île euh, oubliée, qui voient débarquer des pirates après des siècles à, à avoir été tout seuls au monde. Ils croyaient qu'ils étaient seuls au monde, et nous, en fait, les pirates arrivent et ils se disent « Mon Dieu, les pirates vont nous prendre notre eau, vont tout, euh, voilà, vont détruire notre île. » Et en fait, pas du tout, les pirates ne font pas grand-chose, et c'est les gens de l'île eux-mêmes qui s'autodétruisent. Mais voilà, les pirates euh, existent, ils sont là quand même. Et je me suis beaucoup amusée à les écrire. <rire>
0: Et oui, et donc euh, bon, c'était, euh, j'avoue, on avait un peu envie de faire de l'autopromo, mais bon, euh, de, de la promo pour Christelle. Mais bon, c'est pas vraiment fait exprès, surtout que euh, donc c'est pas vraiment un roman jeunesse. Hein, euh, bon, il euh, y a des scènes ah, qui sont. À, voilà. Rapport à quelques
2: têtes coupées et autres euh, amputations.
1: <rire> ouais ouais. Pas trop regardé Game of Thrones quoi.
2: Oui, <rire> ça, voilà, on est plus proche de Game of Thrones que d'Harry Potter. Mais même si c'est pas de la jeunesse, il euh, y a un lien entre imaginaire et jeunesse, je trouve, qui est que. Ursula Le Guin le développe très bien, elle dit que c'est des littératures infantilisées euh, qu'on estime non légitimes, parce que ce ne sont pas des littératures euh, euh, voilà, d'hommes, euh, de littératures intellectuelles, avec tous les guillemets qui vont autour. Donc, même si ce n'est pas de la jeunesse, je pense qu'entre imaginaire et jeunesse, il y a quand même des liens très forts, au fond.
0: Et tout à fait. Et puis, euh, bon, moi, je peux vous le dire, même si euh, elle ne m'a pas euh, payé pour le dire, je vous le promets, euh, c'est vraiment captivant, extraordinairement bien écrit. Donc, si vous êtes euh, un adulte et que vous aimez la fantaisie, et eh ben, foncez le lire. <rire> euh, et puis sinon, pour parler de piraterie aujourd'hui, nous sommes avec Marie Réplin, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Muffins and Books. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, donc, euh, qui est libraire, bookstragrammeuse et surtout l'auteur de la carte des confins qui vient de paraître chez Pocket Jeunesse et qu'on va retrouver euh, dans un petit instant. Euh, juste avant de, de commencer et euh, donc euh, de retrouver Marie pour l'interview, je voulais vous demander
3: euh, quel est votre pirate préféré, Léa euh, moi, mon pirate préféré, c'est un, un pirate de fiction. C'est un pirate que j'ai rencontré à l'âge de 13 ans euh, grâce, à des... grâce à la petite librairie euh, de la ville où j'habitais alors. C'est Luffy, euh, le héros de One Piece, qui a été mon premier manga. Et pour moi, c'est hyper important parce que, euh, comme nos auditeurs le savent aujourd'hui, j'ai la chance de travailler euh, dans l'univers du manga. Et, euh, et voilà, je suis rentrée dans cet univers euh, via One Piece qui est euh, cette aventure culte de piraterie. Et donc, voilà, mon pirate, bah c'est Luffy, quoi. Luffy et son équipage. Et toi, Christelle
2: Alors, moi, c'est l'archétype absolu du cliché du pirate, c'est le capitaine Crochet. Euh, dans Peter Pan, j'adore, voilà, son... il a tout ce qu'il faut. Et il m'a d'ailleurs beaucoup inspirée pour écrire Creed, la capitaine pirate de mon propre roman. Et d'ailleurs, si vous remarquez, Creed et Crochet, ça commence pareil. Waouh
4: Et Nathan
1: mais moi, j'ai justement failli prendre pour cette émission euh, un album illustré de Peter Pan, euh, enfin, une version illustrée qui est super belle, qui est illustrée par euh, Alexandre Huard. Alors, ce n'est pas celle que je vais présenter tout à l'heure, euh, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais très peu de pirates dans ma bibliothèque. D'ailleurs, vous venez peut-être de me voir me retourner en me disant, mince, mais quel est mon pirate préféré <rire> Mais je pense que je dirais le, les personnages de... Alors, ce pas vraiment des pirates, mais dans le royaume de Pierre d'Angle, qui est une saga de littérature jeunesse et de fantaisie qui est éditée au Rouer, qui est un de mes derniers coups de cœur, qui est vraiment euh, fabuleuse. Dedans, il y a tout un tas de marins, de pirates euh, et d'aventures sur les mers. Donc, euh, plus qu'un pirate en particulier, je citerai ce roman, mais par contre, ne me demande pas un personnage précis parce que <rire> je ne saurais plus te dire qui est pirate ou pas.
4: OK. Et toi, Marie, ton pirate préféré Alors, moi aussi, je vais rester euh, dans le pirate un peu... Euh cliché est très connu, je vais dire Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Alors je sais, je m'éloigne des livres, mais euh, je pense que c'est vraiment un des pirates qui m'a le plus marqué. Euh, toute la franchise de Pirates des Caraïbes m'a fasciné euh, <rire> depuis la première fois que je l'ai vu et continue à me fasciner encore aujourd'hui. Donc euh, je pense que je vais euh, voter pour Jack Sparrow.
0: <rire> très bien, merci beaucoup. Eh bien écoute, euh, euh, ne pars pas trop loin parce que tu vas répondre à nos questions dans un petit instant.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Et donc, on se retrouve donc avec Marie, qui est donc l'auteur de la carte des confins, qui vient de paraître chez Pocket Jeunesse. Alors, la carte des confins, c'est l'histoire de Kali, une jeune voleuse intrépide qui a mis la main sur un compas magique qu'elle compte bien vendre aux plus offrants, et de Blake, le capitaine du célèbre bateau-pirate Lavalon, qui, lui, compte bien acquérir ce fameux compas mais la transaction entre eux ne va pas tout à fait se passer comme prévu et ils vont se retrouver à faire route ensemble en quête de cette mystérieuse carte des confins. Alors, Marie, cette aventure, elle a commencé sur Wattpad, qui, je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, est une plateforme gratuite sur laquelle chacun peut poster ses chapitres au fur et à mesure et recevoir les commentaires des lecteurs. Donc, on va repartir du coup vers 2018, c'est ça, il me semble C'est ça, oui. Comment est-ce que est née cette histoire de pirate et de voleuse
4: alors, en fait, à l'origine, c'est une idée que j'avais eue euh, il y a très très longtemps, parce que moi j'ai ai toujours aimé écrire, donc j'écris depuis que je suis toute petite. Euh, et en fait, euh, j'avais vaguement cette idée euh, d'une histoire avec des pirates, euh, de deux personnages que tout oppose, mais qui sont quand même obligés de, de faire un bout de chemin ensemble. Mais j'avais que ça en fait, et j'avais pas trop, euh, trop d'idées euh, qui me permettaient d'en faire une vraie histoire. Et puis, euh, bah, un jour, ça m'est venu comme ça, d'un coup, je sais pas trop, je ne saurais même pas vous dire pourquoi ou comment ça m'est venu, mais ça m'est venu. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer à l'écrire. Euh, le souci, c'est que ma spécialité, c'est de commencer à écrire des histoires que je ne finis jamais, parce que, parce que bah, une fois que l'histoire est prête dans ma tête, euh, j'ai, plus en fait l'envie de continuer à l'écrire, ce qui est un peu, un peu bête, du coup, je me suis dit que peut-être que publier sur Wattpad, ça pourrait être intéressant parce que ça pourrait me motiver en fait, à continuer à écrire, à poursuivre dans l'écriture. Euh, et en plus, ça me permettrait bien sûr d'avoir des retours de lecteurs euh, autres que euh, ma maman et ma meilleure amie qui ne sont pas très objectives. on va se mentir. Du coup, je me suis dit que voilà, ça pouvait être hyper enrichissant. Euh, C'était un peu effrayant bien sûr parce que c'est exposer euh, ce qu'on écrit euh, au regard des autres, mais voilà, je pense que c'était nécessaire pour que je j'évolue un petit peu dans mon écriture, dans mon processé dans mon processus de, de création. Euh, donc j'ai commencé à poster sur Wattpad. J'avais un petit peu d'avance. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui postent, enfin euh, qui écrivent le chapitre et qui directement le postent sur Wattpad sans avoir euh, bah, d'avance en fait dans leur chapitre. Moi je peux pas faire ça, je suis trop stressée pour ça. Donc j'avais un petit peu d'avance et puis euh, ouais, j'ai commencé à poster sur Wattpad. Et très vite, eh ben, en fait, euh, Blake et Cali ont, ont rencontré leurs lecteurs.
0: <rire> Alors, effectivement, le truc sur Wattpad, c'est que même si tu as un petit peu d'avance, les chapitres sont postés euh, les uns après les autres, donc pas d'un seul cours. Mm -hmm. Est-ce que du coup, les commentaires que faisaient les lecteurs ont influé un peu le cours de l'histoire ou par rajouter, je sais pas, rajouter des
4: scènes, s'il y a un personnage qui plaît beaucoup, le rajouter un peu ou, des... ou pas du tout Alors, pas autant qu'on peut le penser. Euh, déjà parce que justement j'avais un petit peu d'avance donc euh, si on me si disait oh, ce personnage il est nul, j'allais pas' euh, les passer de toutes les scènes que j'avais déjà écrites. Par contre c'est vrai quil euh, y avait un petit peu des blagues entre les, entre les personnes qui disaient des commentaires qui revenaient assez régulièrement, notamment en fait sur la relation entre les deux personnages principaux et euh, sans, sans dire que ça m'a totalement influencé, c'est vrai que des fois quand j'écrivais une scène, je, enfin, je souriais un petit peu je me disais tiens ça ça va leur plaire ou ah bah, tiens ça c'est un petit clin d'œil pour ceux qui suivent sur Wattpad c'était plus ça en fait c'était plus un peu comme un jeu entre nous euh, de glisser une petite référence ou un petit clin d'œil et voir s'ils allaient le, le trouver dans les commentaires
0: est-ce que, est que tu écrivais avec un, un plan ou pas Est-ce que tu savais que, comment le livre allait finir Sachant que, bon, voilà, sans spoiler, euh, il termine, euh, on va dire, sur un cliffhanger. Est-ce que tu savais déjà que ça allait s'arrêter là ou est-ce que c'est venu au fil, enfin, au fil de...
4: En fait, euh, à l'origine, je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire de cette histoire. Je ne savais pas si je voulais faire euh, un seul tome ou, euh, ou deux tomes. Euh, J'avais une idée de fin qui... Euh avec le recul, était, était nul, vraiment nul. Du coup, du coup euh, quand j'ai commencé à, à, à avancer justement dans l'histoire, parce que je, je savais où je voulais aller, grosso modo, je savais où je voulais aller, c'est juste que la fin ne me plaisait pas du tout. Et quand j'ai eu cette idée de fin, qui est la fin de maintenant, je me suis dit que, bah, que ça allait plaire, mais que du coup, je ne pouvais pas terminer comme ça. Donc euh, finalement, ce sera en deux tomes. Donc oui, j'avais un plan. <rire> non, effectivement, ça ne pourrait pas se terminer comme ça quand même. <rire> Ça ça un peu cruel, cru j'avoue. <rire> euh, donc oui, j'avais un plan, je savais où j'allais, mais ça m'a pas empêché du coup de, de modifier quand même certaines choses euh, en cours de route. Ok. Euh,
0: donc maintenant, cette histoire, elle vit depuis quelques jours une toute nouvelle vie en papier chez Pocket Jeunesse. Euh, comment est-ce que ça s'est passé euh, Comment tu es passé de Wattpad euh,
4: à Pocket Jeunesse, du coup et eh bien, j'ai un peu du mal à réaliser moi-même. En fait, euh, la chance que j'ai eue, c'est que je ne suis pas forcément passée par un biais très euh, conventionnel, on va dire. C'est-à-dire que, bon déjà, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est que mon histoire a quand même eu son petit succès, on va dire, sur Instagram, euh, sur euh, Whatpad, pardon, parce que je pense que justement, ma communauté Instagram était assez curieuse. Ils sont allés voir, ils ont, bah, ils ont bien aimé. Et c'est vrai que du coup, j'avais quand même pas mal de vues sur WhatsApp. Euh, et mes amis ont commencé à me dire « mais peut-être que euh, tu devrais euh, voilà, en parler aux éditeurs, envoyer ton manuscrit, etc. Euh, » Moi, j'ai un très, très gros souci, euh, syndrome de l'imposteur, manque de confiance en soi, tout ça, tout ça. mais pour moi, c'était euh, encore quelque chose de très, très inaccessible. Et je pense que de moi-même, j'aurais attendu encore très longtemps avant d'envoyer mon manuscrit à qui que ce soit, euh, encore plus à Pécagi. <rire> Et en fait, ça s'est fait de manière du coup euh, un, peu, un peu spéciale, c'est-à-dire que euh, sur Instagram, donc, sur mon compte Nothing Books, je suis euh, partenaire avec les éditions Pocket Jeunesse et j'ai été invitée à la présentation d'un programme euh, comme ils font souvent en début d'année avec euh, les libraires, les bibliothécaires, les, les blogueurs, etc. Et c'est là qu'une euh, de mes amies euh, est allée voir l'éditeur, <rire> sans prévenir bien sûr, en lui disant euh, « oh, tu sais, Marie, elle écrit… Euh, » Euh, je pense que son histoire elle a du potentiel etc, etc. et du coup euh, bah, l'éditeur est venu me voir donc Xavier Dalmeda est venu me voir et euh, il m'a dit bah écoute euh, montre-moi ton, montre ton manuscrit et puis on, on verra euh, moi je pensais qu'il allait me, me faire un retour ce qui était déjà énorme parce qu'un retour de professionnel, c'est toujours bon à prendre et en fait bah, il m'a dit que l'histoire m'intéressait et qu'il pensait qu'on qu pouvait travailler ensemble donc euh, là c'était le choc <rire> la joie mais <et> le choc <rire> Et après, ben, tout, est... bon, tout a pris du temps quand même parce que, au-delà euh, bon, même de la situation actuelle, euh, il a fallu quand même qu'on échange parce que voilà je, je pense que une première version d'un roman publié sur Wattpad, même si effectivement, l'éditeur voit du potentiel, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire et je pense qu'il voulait aussi voir si j'étais capable de retravailler en fonction des pistes qu'il me donnait, voir si en fait, on allait pouvoir vraiment travailler ensemble ou si j'allais être euh, compu sur une position et rien vouloir changer à mon texte. Euh, donc, on a échangé, euh, on a un petit peu échangé, j'ai fait quelques corrections, je lui ai envoyé une nouvelle version, etc. etc. Et puis après, euh, bah, voilà, j'ai signé, on a retravaillé encore le texte ensemble, on a re-retravaillé le texte ensemble. Et voilà, maintenant, euh, on est en librairie. <rire> Xavier, qu'on
0: avait reçu d'ailleurs, si je ne me trompe pas, pour notre émission spéciale 20 ans d'Harry Potter. Euh, ça devait être à l'époque de la saison 1, je crois. <rire> euh, est-ce que du coup, effectivement, tu disais qu'il y avait eu un, plusieurs étapes de retravail et tout ça, et effectivement, moi j'ai lu les deux versions et j'ai constaté qu'effectivement, il y a un personnage qui s'était incrusté dans la réécriture, <rire> euh, oui. un certain sorcier. Est-ce que du coup, tu peux un petit peu nous parler de ce personnage En fait,
4: ce personnage, euh, il, est, il est apparu, c'est vrai, <rire> un petit peu brusquement, <rire> euh, parce que une des premières remarques que m'a fait Xavier justement, c'est que euh, on commençait le roman en fait sur un, un thème de piraterie. Et que c'était seulement plus tard qu'en fait on introduisait la magie. Enfin, quand je dis on, je veux dire moi, bien sûr, je parle trop du La magie était introduite en fait un peu tardivement et que du coup il y avait cette dualité dans le livre. En fait, on commençait sur un roman de piraterie, on enchaînait sur un roman avec de la magie. C'était un petit peu. Euh, ça mêlait pas bien les deux en fait. Et c'est là que bah, du coup j'ai eu l'idée d'introduire ce personnage, donc le personnage de Hal, qui est un sorcier à bord euh, de la ballonne, donc euh, un membre de l'équipage de Blake. Et, euh, et j'ai trouvé que, et, et, et il y aussi une petite évidence parce qu'il m'a failli l'enlever, <rire> j'ai trouvé que c'était un personnage qui, bah, voilà, qui permettait en fait de lier les deux thèmes du roman de manière assez, euh, assez précoce en fait, dans le livre. Même si c'est vrai que pour le moment, euh, il n'a pas non plus un rôle central. Un, ça reste un personnage secondaire. Mais voilà, c'était sa petite mission et j'espère qu'il <rire> qu l'a bien rempli.
0: Carrément. Et d'ailleurs, euh, évidemment, euh, je, on ne peut pas révéler trop de choses, mais je me demandais si la magie n'allait pas prendre un peu plus
4: de place dans le tome 2, justement. Si, si, c'est prévu. <rire> c'est prévu. Parce que c'est vrai que dans le premier tome, euh, alors, elle est présente, elle est importante pour, pour l'intrigue, elle est importante pour pas mal de choses, même pour la construction des personnages et de, de leurs relations. Mais euh, je ne l'ai pas encore exploitée comme je le voulais, et j'ai plein de scènes en tête en fait, qui, qui peuvent euh, la mettre plus en avant et qui, je pense, arriveront dans le tome 2.
0: <rire> Alors avant de parler un tout petit peu du tome 2, euh, je voulais parler un petit peu de l'histoire de la carte des confins. Et qui, une de ses grandes forces, c'est, on l'a dit un peu, c'est la relation vraiment piquante entre euh, Callie et Jake. Est-ce que leur répartie, tous ces dialogues, te viennent euh, comme ça, vraiment naturellement,
4: ou est-ce que tu les as beaucoup réécrits euh, bah, Moi, je pense que ce que je préfère écrire, hein, je m'éclate vraiment à écrire les dialogues, en fait. Donc, ça me vient plutôt naturellement, euh... Le, Tous leurs trucs entre eux, le sarcasme, les provocations, tout ça, ça me vient en fait assez naturellement. Donc, euh, je, en tout cas, moi, voilà, comme je disais, je m'éclate en, en les écrivant. Donc, j'espère que c'est aussi agréable à lire. J'espère. Oui, je crois que d'ailleurs tu, tu, tu aimes tellement
0: ça que tu avais dû même en recouper un petit peu,
4: justement, ouais. enlever un <rire> peu euh, à la réussite. Oui, parce que, bah, voilà, une, une des les plus grosses étapes de la réécriture, ça a été de redynamiser en fait, le récit parce que c'est vrai que du coup, en l'écrivant sur Wattpad, euh, ce n'est pas, pas du tout le même rythme en fait, parce que même si la personne lit trois, euh, quatre chapitres à la suite, normalement, elle est quand même coupée dans sa lecture. Donc, s'il y a des choses qui reviennent, s'il y a des répétitions, etc., ça se remarque moins sur Wattpad. Et c'est vrai que j'avais tendance à faire un petit peu trop de sarcasme, justement, un petit peu trop d'échanges entre eux euh, qui tournaient un peu sur, euh, sur le même ton, quoi. Du coup, j'ai dû, dû couper des choses, effectivement. Mais c'était pour, pour le mieux, c'était pour que le roman soit plus dynamique. Euh, et ben alors, du
0: coup, donc, reparlons brièvement, puisque je sais qu'on ne pourra trop rien en dire, mais est-ce que ce tome 2 est
4: déjà écrit ou pas euh, Est-ce que, est -ce que ouais, tu, tu l'as déjà avancé Alors, je l'ai déjà avancé parce que, euh, en fait, pendant le premier confinement, j'ai bah ben voilà comme tout le monde, j'avais du temps. Donc du coup, j'ai j'ai pas mal avancé sur sur le premier jet du tome 2. Sauf que bah ben, un peu comme pour le tome 1 en fait, j'avais fait une fin que je trouvais mais enfin vraiment nulle. Et je me suis dit je reviendrai dessus après et ça y est là, j'ai eu euh, j'ai eu une idée qui à mon avis est quand même un petit peu plus qualitative. Donc il faut que je retravaille quand même une grosse partie euh, de la fin. Et puis bien sûr après il y aura toutes les corrections euh, classiques euh, à faire dessus. Donc j'ai un premier jet j'ai une première version qui est déjà quand même bien avancée, mais ce n'est pas encore tout à fait prêt.
0: Très bien. Bon, ben on vous tiendra au courant, euh, notamment du coup sur Instagram quand euh, la suite sortira. Ouais. <rire> euh, alors, euh, pour finir, j'ai deux dernières petites questions. Euh, C'est vrai que donc toi, tu es aussi libraire. Et euh, on en parlait un tout petit peu en off avant le début de l'émission. Euh, effectivement, qu'est-ce que ça fait du coup d'être à la
4: fois libraire et auteur <rire> C'est très étrange, <rire> c'est très étrange, mais c'est en même temps, euh, je pense, euh, une chance parce que du coup, je peux voir aussi l'envers du décor, entre guillemets, c'est-à-dire que là, par exemple, euh, on l'a reçu dans la librairie où je travaille et mes collègues qui étaient en réception m'ont appelé j'ai pu ouvrir les cartons, j'étais une des premières à voir euh, mon bébé dans son carton, euh, les piles de romans, j'ai pu poser moi-même le livre sur la table en disant « ouais, ça y est, il est sorti, etc. » euh, c'est ouais, super, c'est exaltant en fait. Je, je trouve pas vraiment d'autres mots parce que euh, c'est un rêve qui se concrétise et que je peux en fait voir euh, vraiment euh, quasiment du début à la fin quoi, de la chaîne euh, de sa construction. Ouais, c'est vrai. Après, il y a juste, j'ai pas encore eu le cas de figure et je sais pas du tout comment je vais le gérer. C'est si un client euh, me demande, parce que moi je m'occupe du rayon jeunesse en plus. Donc, si un client me demande un conseil et que, ou me demande mon avis sur ce livre, je ne sais pas trop comment je vais réagir, j'avoue. Parce que je ne peux, peux pas ne pas dire que c'est moi qui l'ai écrit, ce ne serait pas très honnête. Mais en même temps, comment, comment être objective C'est difficile, je pense. J'attends de voir. J'attends de voir comment je réagirai à l'instant. Oui,
0: c'est du cas par cas aussi, peut-être. Ouais. Si si oui. Ça peut être aussi
4: un, un enfant,
0: enfin un jeune qui vient. Ce n'est pas tout à fait pareil que si c'est ses parents. qui. Oui, c'est ça. C'est Bon ben. et pour finir, est-ce que tu as de, déjà, là je me projette loin, mais d'autres idées, d'autres histoires euh, Et est-ce que tu les posteras du coup de nouveau sur Wattpad
4: ou pas forcément Alors, j'ai d'autres idées, euh, certaines, euh, certaines un petit peu plus travaillées que d'autres, un peu plus abouties, on va dire. Après, je ne sais pas si elles ont toutes euh, le potentiel euh, pour être publiées parce que ben, voilà, je, je sais que ce n'est pas parce qu'on a une bonne idée et qu'elle nous paraît géniale à nous que ben, les éditeurs vont, vont l'accepter. Donc, je pense qu'il faudrait que j'essaie d'en parler justement avec Xavier, avec euh, toute l'équipe de PKJ. Mais euh, je, je pense que... Enfin, moi, de toute façon, j'adore écrire et je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Et effectivement, si, euh, si pour une raison ou pour une autre, euh, ça n'intéresse pas PKJ, ce que je pourrais tout à fait comprendre, je pense que oui, je, re, je retenterai euh, l'expérience sur parce que c'est quand même très enrichissant. Et surtout, j'adore la relation en fait, que, qui se tisse entre... Euh, entre les lecteurs et, et moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir leur retour, d'avoir euh, leur réaction en live. C'est vraiment, vraiment génial. Euh, ben merci beaucoup, Marie.
0: Tu restes avec nous puisqu'on va se retrouver dans un petit instant euh, pour la deuxième partie de l'interview. Mais avant, euh, nous allons parler d'un euh, album avec Nathan.
1: Oui, alors pour cette émission spéciale pirate, euh, j'ai choisi de vous présenter une histoire qui sent bon les embruns le sel de l'aventure, le travail des marins et leur tendresse. C'est un album qui traînait dans ma bibliothèque depuis des années, acheté alors que je travaillais encore dans une librairie qui vendait entre autres choses des livres d'occasion. Et en fouillant mes étagères à la recherche d'un livre qui pourrait bien coller à peu près à ce thème-là, que j'ai du coup lu et découvert avec un immense plaisir.
0: Mais euh, du coup, est-ce que c'est une histoire de pirate
1: euh, Non, pas vraiment Laetitia. Mais bon, j'avoue que je devais un peu faire avec ce que j'avais sous la main. Donc, je vous ai déniché une petite pépite qui ne parle pas d'or et d'abordage, mais de trésor de l'enfance et d'ours marin voyageur. Donc voilà, il raconte l'histoire d'un petit ours en peluche, échoué sur l'Albertus, qui est un navire marchand qui traverse le monde. Et une nuit, alors que le vieux Balthazar, le capitaine en cirée jaune, se balade sur le pont pour admirer les étoiles, il sent sous son pied quelque chose de doux et moelleux. C'est l'ours en peluche et celui-ci transperce la nuit d'un grand poète quand il lui appuie sur le ventre, le capitaine sourit. Et le lendemain, le poète de l'ours fait beaucoup rire le cuisinier, qui ne sait pourtant pas lui aussi d'où vient l'ours. Un peu plus tard, le grand poète de l'ours fait rire toute l'équipe, tout l'équipage qui sont heureux comme des enfants de cet ours un peu bruyant, et se charrient mutuellement pour savoir qui, à qui peut bien appartenir cet ours voyageur. Mais le mystère reste entier. Les jours passent, la provenance de l'ours reste inconnue, il fait toujours rire le capitaine tous les matins quand il appuie sur son ventre, mais ne bouge plus de son bureau, où l'ours est donc finalement échoué.
0: Mais est-ce que du coup cet ours, il va retrouver son propriétaire
1: Ah ben, il faut lire l'album pour le savoir. Oh. Mais l'attention narrative de l'album tourne autour du devenir de l'ours, et surtout de son origine, effectivement, le propos n'est pas totalement là. Comme le dit joliment la quatrième de couverture du livre, qui est édité chez Milan, les peluches peuvent avoir plusieurs vies et garder bien des secrets. Les peluches, comme on le voit ensuite dans l'histoire, peuvent faire sourire et rire comme des enfants une bande de grands et rustres marins qui pourraient euh, aussi bien être des pirates. <rire> on trouve des parallèles où on peut. Hein. <rire> les peluches, bien sûr, peuvent rendre un enfant heureux. Bien confus sur l'histoire de cet ours, Balthazar décide, sur les conseils d'un de ses marins, de parler de l'ours à sa sœur lors, prochaine, lors de leur prochaine escale en Inde. Euh, sa sœur est effectivement directrice d'un orphelinat et elle pourra sans doute donner une seconde vie à l'ours. C'est en tout cas ce qu'espère le capitaine, Albin, qui lui a glissé cette idée, Saturnin, le cuisinier qui lui coûte des petits habits et tout le reste de l'équipage. Mais c'est là, dans cette orphelinat d'Inde, que le secret de l'ours va être révélé.
0: Tintin, eh bien, il y a beaucoup de passion et de tension autour de cette ours en plus, dis-moi.
1: <rire> N'est-ce pas Mais moi, je trouve que c'est là toute la force du livre. Bien que j'ai trouvé ce secret et la fin un petit peu tire-larme, l'album n'en est pas moins immersif et émouvant. Le suspense est bien là, tout au long de l'album on se demande d'où vient cet ours et les questions et les fausses pistes se multiplient sur quelques pages avec Balthazar comme un mini polar marin et pelucheux. L'émotion nous happe dès les premiers rires des marins jusqu'au dénouement de l'intrigue où l'ours va réparer un cœur d'enfant, pousser un marin à faire son deuil, oui je vous annonce quand même une, une grosse ambiance, apprendre au lecteur que la transmission sauve et que le rire n'a pas de langue. J'ai vraiment aimé cette histoire et j'ai adoré le dessin de l'album, qui participe vraiment à vous plonger dans un album aussi beau que mignon, aussi touchant que réaliste. Dans une palette aux dominantes aquatiques, le bleu, le vert d'eau, rehaussé de nombreuses touches de jaune et de rose, l'univers graphique du livre m'a donné l'impression d'un film d'animation. Ses personnages sont très expressifs, son univers candide et incarné, ses couleurs franches et ses textures dynamiques rendent le livre vivant et attachant. Préparez-vous donc à plonger dans une aventure tendre et colorée qui met du beau au cœur et l'horizon dans les yeux.
0: Albertus, l'ours du grand large, de Laurence Gillot et Thibaut Rassa, c'est chez Milan. Merci beaucoup Nathan, ça nous a bien donné envie de découvrir cet album. Enfin moi personnellement en tout cas,
1: j'aime bien les albums. Du thème de... <rire> oui
0: ça ça va. J'ai trouvé non je j'aime bien les... quand c'est un peu poignant moi j'aime bien les fins poignantes ça, ça va me
4: <rire> ça va me plaire.
0: Bon, et eh bien maintenant, euh, c'est l'heure de la bataille littéraire, euh, nos livres contraires. Euh, pour cette dernière émission, c'est Christelle et Léa qui s'affrontent. Je vous avoue que je n'ai pas refait les comptes de cette saison. On, on pourra les faire sur Instagram pour voir euh, qui, a, qui a gagné cette saison, euh, cette saison 4. <rire> euh, la question du jour, c'est euh, quel personnage de littérature jeunesse n'emmèneriez-vous surtout pas avec vous sur un navire pirate
2: alors, de mon côté, le personnage que j'ai choisi, il n'est pas à proprement parler issu de la littérature jeunesse, mais énormément de personnages de littérature jeunesse sont, existés, euh, sont inspirés pardon, de ce héros. Euh, il existe plein d'éditions pour enfants de ses aventures et il déclenche à peu près chez un élève sur deux en sixième l'envie de faire du grec ancien, ce que les dix élèves regrettent souvent assez vite à une fois arrivé en cinquième, c'est <rire> Ulysse. Et franchement, je n'ai pas trouvé pire à emmener sur un bateau pirate. Sauf si vous tenez à vous faire attaquer, manger, égorger à chaque escale. Là, c'est parfait. Ulysse sera le bon capitaine pour votre navire.
3: Alors, moi, perso, c'est l'instant où je regrette de ouf jamais m'être plongé dans Percy Jackson pour faire un duel de grec avec Christelle. On pourra toujours aller se jeter des kebabs à la figure après, si tu veux, Christelle, mais un trêve de sauce samouraï. Parce que mon héros, lui aussi, il a un nom qui prouve que son auteur, il a fait LV3 langue morte. C'est Artemis Kouli. Ah. Ce mini-héros hors-la-loi, super rusé et avide de richesse, pourrait faire un super pirate, le pirate idéal même, me diriez-vous. Que ne laissez-moi vous prouver que vous avez tort.
2: Alors d'abord, quelle est la principale mission qu'on attend d'un capitaine de navire À votre avis. Diriger
1: capitaine... son équipage Comment Diriger ah. son équipage
2: Oui, voilà, qu'il amène son équipage à bon port, du moins. voilà. Ça reste quand même la base, effectivement. Bon, Déjà, là, Ulysse, il est mal parti. Hein. Le mec est censé rentrer chez lui avec son équipage en bateau, donc on, par voie maritime, hein, nous sommes d'accord, et il se débrouille pour aller crever les yeux d'un cyclope qui n'est autre que le fils de Poséidon, le freaking dieu de la mer, le frère de Zeus, pas n'importe qui. Et puis, il ne se contente pas de ça, vous pensez bien, parce qu'Ulysse, évidemment, il se croit toujours plus malin que les autres. Donc, pour faire bonne mesure, il va narguer le cyclope. <rire> Personne t'a crevé les yeux, trop marrant. <rire> Pour être sûr et certain que Poseidon va bien lui mettre des bâtons dans les roues. Des tempêtes dans les rames, si vous préférez. Non, franchement, perso, si je dois monter un équipage pirate, je préfère éviter le type qui va nous rallonger le voyage de dix longues années parce qu'il s'est mis à dos, le dieu de la mer.
3: <rire> ouais, bon, euh, fils du dieu de la mer ou pas, euh, s'il lui avait pas crevé l'œil, il se serait fait bouffer tout cru, Ulysse. Hein. Euh, en parlant de fils d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'Artemis soit le fils du dieu de la mer, ça c'est sûr. Revenons sur la backstory de mon petit malin d'anti-héros qui est laissé à lui-même au début de son aventure. Je vous rappelle que sa mère est folle et que son père est présumé mort. Bah oui, parce que Artemis, premier du nom, le père, a en effet voulu construire un empire nautique suite à la chute du bloc de l'Est, et s'est fait couler aussi sec par la mafia russe, pas très contente qu'un Irlandais vienne faire mumus dans ses plates-bandes. Comme vous le savez, les pirates et les marins en général, ils sont très superstitieux, alors accueillir à bord le rejeton d'un mec dont le plan génial l'a coulé par le fond, euh, moyen moyen
4: <rire>
2: Alors, côté euh, naufrage, on est pas mal aussi euh, chez Ulysse. Donc, imaginez un peu que vous faites naufrage, puisque ça leur est arrivé, les pauvres. Bon, déjà, ce n'est pas la joie. Mais imaginez en plus que sur l'île, vous vous échouez, vit une sorcière qui s'appelle Circe, Oui, oui, comme Circe dans Game of Thrones. Ah, et qu'elle vous transforme en cochon. Voilà, c'est sympa. Hein et maintenant, imaginez en plus que votre capitaine, qui est censé être le premier sur le front du danger à vous protéger, et eh bien, lui, non seulement il est épargné, mais en plus, la sorcière, elle a un crush sur lui. Donc, vous, vous êtes là à manger des glands comme des porcs, littéralement. Et pendant ce temps, eh ben, Ulysse, il fait sa petite affaire avec Circe tranquille. Alors, certes, il couche avec Circe parce que c'est ce qu'elle lui demande en échange du sauvetage de ses compagnons. Mais il fait croire que la santé de son équipage, c'est surtout une très bonne excuse pour Ulysse parce que euh, Circe et Ulysse, ils ont eu deux à trois enfants, selon les sources. Donc, l'amourette, elle n'a pas duré cinq minutes, hein, si vous voyez. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, si je voyais mon capitaine battifolé avec la sorcière qui m'a transformée en porc, je crois que je serais légèrement agacée.
3: Oh, encore une fois, ça va Christelle, franchement il y avait gland à volonté et grâce au noble, au noble sacrifice entre guillemets du d'Ulysse, ils n'ont pas fini en terrine. Franchement, euh, je pense que le pire de mon côté, hein, ça serait d'embarquer quelqu'un sur un bateau qui soit vraiment nul, vraiment nul pour se battre. Parce que bon, n'importe qui peut se débrouiller sur un bateau pirate à condition de ne pas avoir le mal de mer et de savoir brandir un sable ou un pistolet. Ah bah, c'est pas le cas d'Artemis, hein. je peux vous rassurer tout de suite. Il a un gros cerveau, ça c'est sûr, pour entuber les gens, c'est le premier. Mais question muscle, euh, c'est pas là où se concentrent ses qualités. Il est petit, il est blafard, il est maigre. En gros, c'est un vampire et il ne vaut rien sur le terrain sans l'aide de Butler, son majordome euh, au nom bien trouvé, ou de Holly, la petite elfe policière. Donc euh, je pense que si tu le sors sur le pont, le mec, tu dois lui passer une triple couche de biafine pendant une semaine après. Alors oui, il pourra certainement te calculer au poil donné une route maritime, mais quand euh, la marine ou des adversaires leur brandiront un, un canon sous le nez, ce n'est pas le résultat d'une équation au second degré euh, qui va arrêter les boulets. Hein.
2: Alors les boulets, parlons-en, <rire> on en tient un bon. <rire> Parce que je ne vous ai pas encore parlé des sirènes. On est d'accord que s'il y a bien un mec qu'on veut pas sur notre bateau pirate quand on passe près des sirènes, c'est celui qui va dire « Oh ben bah, quand même, c'est dommage, elle chante super bien, il paraît !» Bah vous, vous avez qu'à vous boucher les oreilles, mais moi, ça fait trop longtemps que je ne suis pas allée à un bon concert, donc j'ai envie d'écouter, puis voilà, c'est tout. Alors, sur Vikidia, l'encyclopédie des 8 13 ans, donc voilà, maintenant vous savez tous mes trucs, pour préparer <rire> mes chroniques. Eh <rire> bien, Vikidia nous dit qu'à chaque épisode de l'Odyssée, il y a un petit texte qui se termine par une phrase du style « Dans cet épisode, Ulysse montre qu'il est rusé et malin. Dans cet épisode, Ulysse prouve son courage supérieur à celui de ses compagnons. » Et eh bien, bizarrement, pour les sirènes, il n'y a rien du tout sur les Parce que même, il voit bien que sur ce coup-là, Ulysse, c'est un gros rat. Le mec, il oblige tout le monde à se mettre des bouchons dans les oreilles et à le gérer pendant qu'il supplie qu'on le détache pour aller rejoindre les sirènes. Comme si les matelots n'avaient pas mieux à faire sur un bateau que de gérer les pleurnicheries du capitaine.
3: Franchement, Christelle, je trouve encore une fois un peu dur. Ulysse, il kiffe juste le métal. Il est en avant sur son temps, OK bah, parlons métal, tiens. Parce que, bon, la particularité des nombreux navires pirates, c'était que le butin, il y était redistribué selon un code très strict et équitable, on est d'accord Ah, bah, comptez pas sur Artemis pour ça non plus. Hein. C'est un gros rat, le mec. Malgré son père disparu et sa mère timbrée, son seul objectif. C'est de faire gonfler encore plus la copieuse fortune familiale. Assis sur sa montagne de thunes, le gamin vit dans le luxe absolu. Repas préparés à la main, manoir immense, équipement high-tech dernier cri. Autant vous dire que malgré son QI, il ne sait pas faire la différence entre une éponge et un torchon. Le mec, il va direct choper le scorbut et
2: éclater en sanglots si on lui
3: demande de récurer le pont.
2: Alors bon, pour conclure, sachez que Ulysse, à la fin de son périple, il est arrivé chez lui à tech seul. Parce que tous les matelots qui ont embarqué avec lui ont été soit graillés par le cyclope, assassinés par les, les cruels lestrigons, transformés en cochons, noyés pendant une tempête ou ont perdu la mémoire. Tous, sauf Ulysse. Alors, soi-disant, hein, c'est parce qu'il a été plus malin que les autres. On a vu que c'est une vaste arnaque, hein, cette histoire d'Ulysse hyper intelligent. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il a réussi à s'en sortir en jetant ses propres matelots en pâture partout où il est passé. Donc, Emmenez Ulysse sur votre bateau pirate si vous voulez, je, je vous le laisse, vous pourrez lui servir de bouc émissaire pendant qu'il se la coule douce avec les sirènes ou avec une sorcière sexy, mais moi je passe mon tour. Bon, écoute, au moins j'ai l'impression qu'Ulysse
3: aurait des petites anecdotes sympas de la guerre de Troie à te raconter pour passer le temps. Parce que oui, en mer, euh, on doit quand même pas mal s'enquiquiner, je veux dire, tant qu'on passe pas à l'abordage. C'est un peu l'équivalent de passer des semaines enfermées avec des gens ultra douteux à la merci des éléments. Je veux dire, l'expérience moderne qui s'en rapproche le plus, c'est probablement participer à une émission de télé-réalité. Bah Artemis c'est carrément un sociopathe en but de lui-même, t'as envie de te retrouver dans un espace où tu pourras pas le fuir, où tu seras obligé de subir ses regards arrogants et ses leçons sur la bonne manière de tenir tes couverts alors que tu dois manger du rat grillé sur une brochette
0: Eh bien merci beaucoup à toutes les deux euh, j'ai admiré vos transitions, c'était vraiment magnifique <rire> Euh, alors qui de Ulysse ou d'Artemis Paul est le pire personnage euh, à emmener sur un navire pirate euh, je veux bien recueillir l'avis de Marie notre invitée
4: je suis vraiment partagée parce qu'il y a eu des très bons arguments des deux côtés <rire> mais pardon hein, mais je pense que je vais quand même choisir Artemis parce que je pense qu'il serait insupportable mais insupportable très bien <rire> Léa ben, C'est le bon choix, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
3: <rire> En plus, moi, ben, j'aime beaucoup Ulysse, donc euh, voilà.
0: Nathan
1: euh, Écoute, Laetitia, tu ne vas pas m'aimer, parce ah, que non. moi, pour ma part, je vais voter pour Christelle. <rire> Elle m'a totalement eu, euh, je trouve que ses arguments étaient bétons et dès le premier argument qui était, qu'il s'est mis le roi de la mer, euh, le dieu de la mer à dos, ben là, j'étais Ulysse, quoi. Je n'étais enfin, pas hein. Ulysse parce que sinon tu vas pas m'aimer. Mais... <rire> je suis Ulysse. <rire> euh...
0: Très bien, très bien. Donc c'est à je moi voulais... de trancher. <rire> dû... En fait, je devrais voter en premier. C'est plus simple. Bah oui. <rire> J'y pense pas. J'y pense jamais. <rire> euh... eh ben, eh ben, en vrai, j'ai en vrai, adoré l'argumentation de Christelle. Mais Christelle, tu fais toujours une argumentation que j'adore, tu le sais. Euh, mais je pense que Léa a pris un peu plus de risques. Non, Ulysse, était un peu... tu avais... il était déjà bien dans son élément, euh, alors qu'Artemis Paul, c'est improbable. Du coup, je pense que je vais donner le point à Léa, si tu ne m'en veux pas.
2: <rire> Bravo, Léa. Est
0: merci.
1: <rire> Bravo.
0: Bon, bah, très bien, merci beaucoup. Euh, eh ben, donc, euh, maintenant, Christelle, justement, si tu ne m'en veux pas trop… <rire> C'est à toi de nous parler de ta bibliographie, a priori, plus que d'un roman. <rire> je suis
2: oui, sûre voilà, que c'est un, fait...
0: un livre que tu as écrit, pour, que tu as, oui. euh, as lu pour te documenter.
2: Mais tout à fait, c'est un livre, effectivement, que j'avais lu pour me documenter, pour écrire mon propre roman. Donc euh, oui, je n'ai pas pris un personnage de littérature jeunesse pour euh, nos livres contraires. Et je ne parle pas d'un livre jeunesse, voilà. Mais je ne me suis pas trompée d'émission, rassurez-moi. <rire> Donc personne ouais, ne suit les règles aujourd'hui, en fait. Hein. Oui, voilà. Exactement, on est des pirates. Est des est... Des pirates, c'est ce que j'allais dire, ouais. <rire> Donc oui, aujourd'hui, je chronique pas une nouveauté, je chronique pas un roman et je chronique pas de la jeunesse. Euh, mais pourtant, je suis quand même bien plus proche du thème du jour que dans des émissions précédentes. Et donc voilà, j'ai décidé de déroger un peu aux habitudes et de vous parler aujourd'hui d'un documentaire euh, publié en 2013 par les Moutons Électriques. C'est une maison d'édition qui publie de l'imaginaire. C'est dans la collection La Bibliothèque des Miroirs et ce documentaire il s'intitule Pirates, tout simplement. Donc, vous voyez que je suis quand même hyper dans le thème, malgré tout. Et il est signé Julie Proust-Tangui. Donc, effectivement, c'est un documentaire que j'avais acheté il y a des années, à l'époque où je commençais à essayer de concevoir mon roman, euh, puisqu'il y a des pirates dedans, comme on l'a dit. Et euh, j'étais, comme beaucoup de gens, hein, je pense, fascinée par l'archétype la, du pirate. Et je voulais essayer d'approfondir un petit peu cette thématique et d'arriver à distinguer la légende de la réalité. Puisque c'est bien de jouer sur les clichés, mais il faut quand même savoir où s'arrêter. Et... Quel, comme, comment le doser, quelle, quelle partie de l'archétype on va utiliser, détourner, etc. Et c'est exactement ce que fait l'autrice dans le livre « donc Distinguer légende et réalité. Euh, elle retrace l'histoire des pirates depuis l'Antiquité, les mythes grecs justement, jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'âge d'or de la piraterie dans les Caraïbes, euh, la romanticisation de la figure du pirate au XIXe siècle et toutes les représentations contemporaines aussi du pirate dans la fiction. Alors, je vais vous donner quelques pépites et quelques anecdotes de ce que j'ai appris sur les pirates grâce à celui livre. Euh, par exemple, on pense rarement aux pirates asiatiques, mais les pirates ont infesté les mers d'Asie de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle et ils ont longtemps fait partie intégrante des légendes chinoises et japonaises, notamment. Euh, ils étaient même au même rang d'importance que les dragons des mers et ils étaient même recensés parmi les démons dans les légendes puisqu'on disait qu'ils étaient nés de la mer et qu'ils ne pouvaient donc pas se noyer. Ils ont vraiment fait des ravages dans cette région du monde. Euh, autre anecdote, est-ce que vous savez d'où vient le mot flibustier Je ne sais pas pourquoi, Moi, mais je non. pense que Léa, euh, elle a déjà dû l'entendre. Léa Alors, une... j'étais en train de me
3: dire, je ne sais pas Non, non, je, je me demande si ça ne vient pas d'un type d'arme ou pas du tout Non, non c'est pas ça. Donc, bah, vas-y, Christelle, éclaire-moi.
2: Alors, ça vient de l'anglais freebooter. Bon, flibustier, oh. freebooter, je pense qu'il faut faire un peu le lien. Mais littéralement, ça veut dire libre butineur. Voilà. Et okay. Le mot boucanier, eh bien ça, vient, ça vient du Caraïbe boucan, qui désigne un grill en bois, puisque le boucanier, à l'origine, c'est un chasseur d'animaux sauvages qui fume la viande et qui revend illégalement les peaux. On voit un peu le, le circuit qu'ont fait les mots pour devenir des synonymes de pirates. Est-ce que vous savez, sinon, quel grand auteur euh, classique a fait apparaître les pirates une bonne dizaine de fois dans ses pièces Ah là, Léa, elle est pour toi, celle-là.
3: Quel grand auteur classique C'est pas un français
2: Non dans ses pièces de théâtre. Shakespeare. Oui, Shakespeare. Alors, par exemple, oui, parce que... Je voulais être sûre, je voulais être sûre. Est Léa est celle qui nous a appris euh, le pentamètre yambique, voilà, ce, ce fameux vers Donc C'est un peu notre spécialiste local de Shakespeare. C'est trop, c'est trop. Dans, trop. <rire> dans Hamlet, par exemple, Shakespeare euh, écrit qu'Hamlet est retenu par des pirates qui le traitent avec Clémence. C'est toujours évoqué un petit peu en toile de fond comme ça, puisque ça faisait partie moi, de la réalité euh, à l'époque. Euh, dans Le Marchand de Venise, on a cette évocation que je vous lis. Il y a des rats de terre et des rats d'eau, des voleurs de terre et des voleurs d'eau, je veux dire des pirates. Et dans la pièce Henri VI, il y a l'apparition de Walter Whitmore, un pirate borgne, dont le nom, je cite, contient le son de la mort. Comme c'est beau. Euh, on apprend aussi dans le livre que l'une des principales compilations historiques de vrais récits de pirates a été écrite au XVIIe siècle par un maître chirurgien qui s'était engagé dans la flibuste et qui a servi de chirurgien de bord à euh, plusieurs célèbres pirates. Et le titre de son livre, c'est, je prends une grande inspiration, « Histoire d'aventuriers qui se sont signalés dans les Indes, contenant ce qu'ils ont fait de remarquable pendant 20 années, avec la vie, les mœurs et les coutumes des boucaniers et des habitants de Saint-Domingue et de la Tortue. <rire> » Voilà, donc vous avez à peu près le, le résumé euh, dans le titre. <rire> euh, dernière question, un petit quiz. Est-ce que vous savez quel tableau célèbre de notre patrimoine est inspiré de la représentation de femmes pirates Une petite idée. Tableau très connu qu'on étudie à l'école. Euh, la liberté guidant
1: le peuple
3: mais oui
2: mais J'ai ta... l'impression d'être oh à quel point <rire>
1: C'est pas perfecte
0: Je vous jure qu'elle a pas les réponses sous les yeux. Hein. Elles ne sont même pas des, au même endroit,
3: puisque le confinement oblige. <rire> je n'ai même pas le temps de les googler. Non, mais c'est les années de prépa qu'on laissait des traces, tout ça.
2: <rire> Et oui, je suis la liberté guidant le peuple. Puisque, apparemment, dans un livre qui s'intitule « L'histoire générale des plus fameux pirates ». On trouve une illustration qui met en scène une femme pirate, probablement Anne Bonny ou Mary Reed, qui sont deux célèbres figures féminines de la piraterie, armée d'une épée et d'une torche qui surgit devant le Jolly Roger, sur fond de gibet et de flammes, et exactement dans la même composition que euh, la liberté lorsqu'elle surgira devant une masse révoltée, le drapeau à la main. Bon, je m'arrête là, mais je pourrais continuer encore longtemps parce que ce livre est vraiment dense et passionnant. On en apprend à chaque page sur la place des pirates dans la fantaisie, dans les mangas, dans les jeux vidéo, dans les films, dans la musique, dans les séries. Et en plus, le livre est très illustré. On a plein de reproductions en noir et blanc d'affiches, de portraits, de tableaux, de couvertures de livres qui montrent aussi l'évolution des représentations des pirates de manière très visuelle. Et finalement, tout ça n'est pas si éloigné de notre émission, puisque, ben, on le sait, hein, la figure du pirate, elle est très présente dans les fictions pour la jeunesse. Et donc, ce livre, je trouve qu'il donne aussi des références et des clés de compréhension hyper intéressantes pour mieux appréhender euh, les représentations du pirate en littérature jeunesse.
0: Eh ben, merci beaucoup, Christelle. On a appris, ben moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Euh, donc, c'est Pirates de Julie proust Tanguy et Sécher les moutons électriques. Nous allons maintenant retrouver notre invitée, Marie Réplein. Tu vois bien, Marie Tu es toujours là <rire>
4: Je suis toujours là, j'ai appris plein de choses.
0: <rire> alors, Marie, à chaque émission, nous préparons un petit jeu pour notre invitée. Euh, alors, comme toi aussi, tu es euh, fan de littérature jeunesse, comme nous, et que tu aimes ben, les histoires d'amour compliquées, euh, on a décidé de te faire une petite bataille de couple. Donc, le principe, c'est que je vais te proposer deux duos et tu dois choisir lequel tu sauves et lequel tu jettes au requin.
4: Ok. Ok. Alors, ça être compliqué parce que je suis incapable de choisir en, en général. Yeah. Ah ouais, il va falloir choisir. Alors, en plus, je te préviens, je
0: pense que ça ne va pas être des cadeaux, mais voilà. Alors, nous avons Elana et Edwin du Pacte des Marches Ombres versus Kaz et Ineige de Six of
4: Crows. <rire> Ah oui, ça commence fort en plus. Euh... Oh Mais en fait, ça va être, ça va être un crève-cœur de choisir à chaque fois. Euh... Il <rire> n'y euh... a pas de témoin, juste les gens qui <rire> écoutent l'émission. Oui, voilà. Ça va, ça reste entre nous. Euh, ben, je vais choisir Elana et Edwin, du coup, parce qu'ils ont, ont la priorité, euh, ils ont l'ancienneté. Je suis fan de Pierre Botero depuis, euh, je crois que depuis que je sais lire. Donc, euh, je vais les choisir eux, même s'ils adorent quasi neige Très bien. Ensuite, Tris et 4 de Divergente ou Katniss et Pita de Hunger Games. Ah, mais cela, -là, là elle est facile. <rire> elle est facile parce que je choisirai toujours Katniss, je choisirai toujours Hunger Games.
0: <rire> <rire> Ensuite, nous avons Tatiana et Eugène de Songe à la Douceur versus Bettina et Merlin de Quatre sœurs.
4: Euh... Alors, je vais dire Bettina et Merlin parce que j'ai trouvé leur histoire super jolie, et que j'ai ai beaucoup aimé son genre à la douceur, j'ai trouvé que c'était hyper doux, mais j'ai un tout petit peu moins accroché. Donc, je vais quand même choisir euh, Bettina et Marie.
0: Maintenant, nous avons Nathan et Chahé de l'autre, versus Percy et Annabeth
4: <rire> de Percy Jackson. Ça, là, j'étais sûre qu'elle allait arriver. Percy, c'était <rire> sûr qu'il allait être cité. <rire> et bah, du coup, je suis obligée de choisir Percy, même si j'adore Nathan et Chahé. Je vais être obligée de choisir Percy et Annabelle. <rire> ok, maintenant tu
0: vas tout de suite deviner ce qui va se passer. Maintenant, je te redis Elana et euh, non <rire> versus
4: Katniss et Pita.
1: Elle est terrible. Hein.
4: C'est hyper cruel. C'est très, très cruel. Je n'avais pas signé pour ça, moi. <rire> euh... Bah Non, mais en plus, je sais très bien ce qui va se passer après. Donc là, je vais choisir Katniss et Pita.
0: D'accord. Quoi Tu la l'Anna et Edwin Bon, pardon. Oui, je sais. Ah, pardon, pardon. Alors, du coup, il te reste Bettina et Merlin versus Percy
4: et Annabeth. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça, Annabeth. Bah, bah là encore, Percy et Annabeth. Mais on peut s'arrêter là maintenant, le jeu peut s'arrêter là. Ah bah non, attends. Ah
0: <rire> C'est bientôt fini. Donc maintenant, on a Katniss et Pita et
4: Percy et Annabeth. Je... Je suis en train de, de me faire bugger là.
1: On se rappelle qu'elle a dit Je choisirai toujours Katniss. et elle C'est vrai.
4: Oui, mais c'est quand je ne savais pas qu'elle allait être mise en face de Percy et Annabelle.
1: Oui.
4: Euh... Non, mais, non, mais Percy et Annabelle, je ne peux pas les séparer, je ne peux pas les jeter au requin. Quoique, oui. quoi que, non, attendez, je change mon vote, parce que si on jette Percy au requin, il s'en sortirait très bien en fait. Ah. Parce que du coup, euh, fils du dieu de la mer, tout ça, tout ça, euh, il gérerait. Ok,
0: très bien. Donc tu choisis Katniss et Pita. Et donc il y a un tout dernier match. Mais celui-là, il est vraiment très méchant. Tu n'es vraiment pas obligé de répondre. C'est Katniss et Pita versus Kali et Blake.
4: <rire> bah non, mais là, encore une fois, je suis obligée de choisir Kali et Blake. Je ne peux, peux pas leur faire ça. Déjà que je suis un peu cruelle avec eux dans le premier tome. Si en plus, je les balance au requin. Bon, bah super, merci beaucoup Marie. <rire> ben non, merci à toi pour ces questions très faciles. <rire> bon, bah écoute, tu,
0: peux, tu restes avec nous pour la dernière partie de l'émission. Maintenant, nous allons parler de
3: manga avec Léa. Tout à fait, euh, je vais vous parler d'une série, alors j'ai remarqué que je vous avais beaucoup parlé de manga cette année, contrairement aux années précédentes, euh, du coup je me suis dit continuons sur cette lancée, hein, et parlons d'une série japonaise pour clôturer l'année. Euh... Léa, attends, attends, mais euh, tu vas pas nous parler de One Piece eh ben non, justement, je ne vais pas vous parler de One Piece pour une très bonne raison. Je trouve qu'on a souvent dans la littérature euh, jeunesse, ou dans la littérature pour les plus jeunes, hein, cette image d'épinal, des pirates édulcorés. Vous savez, des joyeux lurons, un peu malicieux, mais pas méchants au fond, qui aiment juste faire la fête et partir à l'aventure, en somme, quoi. Euh, bah, quand on pense à un manga de pirates, comme tu dis, Laetitia, on pense immédiatement à la saga One Piece, hein, dont je parlais d'ailleurs au début de l'émission. C'est la saga qui m'a fait entrer dans le monde du manga. Et c'est une véritable institution qui a débuté en 1997. Donc vous imaginez, elle est quasiment euh, aussi vieille que nous, en fait. Euh, et cette saga vogue toujours sur les flots internationaux. C'est ça qui est, qui est fou. Euh, et les héros de One Piece, Luffy et son équipage, bah, ils incarnent un peu cette vision idéalisée de la piraterie, en fait. Ils sont fondamentalement des gentils. Hein. Euh, mais bon, il ne faut pas oublier, euh, comme Christelle nous le rappelait tout à l'heure euh, en parlant de son documentaire, que les pirates, ben, c'est avant tout des, des criminels, c'est avant tout des voleurs et des meurtriers. Et c'est fou comme on a pu romancer leur image au fil du temps, euh, alors que voilà, ce sont des gens qui vivent en marge de la société pour s'en mettre plein les poches. Euh, voilà pourquoi je trouvais ça intéressant aujourd'hui en fait, de vous parler d'un manga qui traite de piraterie moderne et qui se passe dans notre monde à nous actuel. Et ce manga, cette série, euh, elle s'appelle « Black Lagoon » et elle est euh, écrite et dessinée par un mangaka japonais qui s'appelle Rei Hiroi. Euh, donc, Black Lagoon, ça raconte l'histoire de Rokuro, un employé de bureau banal et sans histoire, euh, qui va euh, embarquer euh, sur un bateau euh, dans le cadre d'une mission euh, de son travail, en fait. Ses patrons le mettent sur un bateau pour qu'il euh, apporte une cargaison à bon port. Mais le problème, et ce qu'il ne sait pas, c'est que cette cargaison elle n'est pas tellement euh, légale, et que, euh, en fait, il se retrouve pris en otage euh, par le Black Lagoon, donc euh, un bateau sur lequel euh, vit un groupe de transporteurs avec un, fo un fort penchant pour la piraterie et un goût prononcé pour les armes à feu. Et donc, euh, il se fait kidnapper par, par l'équipage du Black Lagoon et euh, tous ses membres d'équipage sont un peu frappés. Hein. Il y a euh, Rebi, l'héroïne, euh, qui est euh, une as de la gâchette et la femme de main euh, très intense du navire euh, qui est toujours plus ou moins toujours ivre, c'est assez marrant. Euh, il y a Benny, un blond en chemise hawaïenne qui est expert en informatique et qui euh, pilote un peu tout euh, à distance. Et il y a enfin Dutch, le colossal capitaine du navire, un ancien militaire afro-américain euh, qui passe son temps à euh, de sortir des, des citations de philosophes. Donc tous ces personnages sont un peu zanzant. Un peu et euh, et Rukuro, euh, donc le, le notre héros... Euh, est un peu complètement déstabilisé en fait et pense que sa dernière heure euh, va bientôt arriver. Euh, mais il croit quand même, il pense que ses patrons vont venir à sa rescousse et euh, il va vite déchanter en fait. Hein. Son entreprise l'a abandonné à son triste sort. L'existence de son propre bateau a été effacée des registres comme la marchandise douteuse qu'il transportait. Euh, il n'existe plus en fait. Euh, donc désabusé et amer, euh, ce personnage, donc notre héros Rokuro, va alors renier sa vie passée et s'enrôler à bord du Black Lagoon. Mais euh, entre les triades, la mafia russe et les terroristes en tout genre, difficile de savoir de quoi sera fait euh, son lendemain à Roanapur, la ville dans laquelle euh, le Black Lagoon mouille et qui est un une sorte de semblant de port thaïlandais. Euh, et donc dans cette ville, tous les coups sont permis et euh, elle est euh, habitée par des malfrats. Euh, voilà, donc euh, ça c'est le setup de ce manga. Euh et donc euh, la, 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 la prémisse de l'aventure en gros. Et donc dans les 11 tomes euh, que compose cette série, on va suivre euh, Rokuro et, euh, et tout l'équipage du Black Lagoon et donc, on va découvrir avec notre héros, qui est un peu naïf, hein, qui ne vient pas du tout de cet univers, un monde parallèle, celui du crime organisé, euh, qui est saturé par le trafic humain, l'exploitation et la tromperie, mais qui lui semble, euh, peu à peu, quelque part, refléter bien plus la véritable nature humaine que le monde euh, très polissé de la société japonaise d'où il est issu, en fait. Et euh, avec ses nouveaux compagnons de fortune, donc euh, les membres de l'équipage, il va tisser des liens fraternels comme il n'en a jamais eu vraiment avant et se sentir vivant et utile pour la première fois de sa vie. Donc on a très bien ce paradoxe entre euh, le monde du crime et euh, le monde réel, et euh, finalement, euh, que, dans quel monde euh, on préfère vivre Est-ce qu'on préfère vivre dans un monde qui nous apporte le frisson de l'aventure, mais qui est un monde, euh, un monde, un monde horrible Ou est-ce qu'on préfère vivre une vie normale et policée mais dans laquelle parfois euh, on ne ressent rien voilà, donc dans, le, dans ce manga, on a la piraterie sous toutes ses formes, hein, on a des courses de bateaux et des abordages à coups d'armes à feu, euh, mais on explore aussi d'autres mondes, celui de la fausse monnaie et celui de la piraterie informatique à travers le personnage de Feng, qui est une jeune chinoise haqueuse qui va finir elle aussi par rejoindre l'équipage. Euh, un truc que j'apprécie tout particulièrement dans cette série, et Christelle nous en a parlé tout à l'heure, ce sont les femmes pirates célèbres euh, Black Lagoon, c'est un manga dans lequel euh, qui a construit sa renommée et sa force sur ses personnages féminins donc on a révis hein, l'héroïne dont je parlais tout à l'heure qui est couverte de tatouages et perpétuellement alcoolisée c'est euh, un des personnages les plus badass euh, que j'ai vu, euh, mais c'est pas tout il euh, y a aussi euh, euh, d'autres personnages euh, qui incarnent un autre côté de la, enfin de la féminité et de la, de la force féminine, un peu à la manière de, de Sansa dans, dans Game of Thrones. On a, on a pas mal parlé de Game of Thrones au cours de cette émission, euh, voilà, j'en fais un petit clin d'œil, euh, qui est euh, donc, euh, euh, ce personnage, c'est Yukio, euh, une jeune, euh, la jeune héritière d'un clan Yakuza. En fait, elle a hérité d'un clan Yakuza qui sont les mafieux japonais de son père. Et en fait, euh, c'est une, une lycéenne douce et, et banale, et elle va accepter de se sacrifier et, et voilà, de sacrifier sa vie pour en sauver les membres et ces euh, euh, filles et ces femmes sont toutes incroyablement complexes et charismatiques et elles montrent plein de facettes différentes de la féminité et c'est un truc que je trouve super intéressant dans ce manga euh, et enfin pour conclure euh, ce manga il n'est pas à mettre entre toutes les mains hein. euh, si j'essaye d'habitude de choisir des œuvres qui puissent être mises un peu, un peu même entre les mains des plus jeunes euh, ce manga il aborde des thèmes très sombres et, euh, et assez réalistes et euh, je pense que je, les je le réserverai à des grands ados euh, 15 ans et plus quoi voilà.
0: Merci beaucoup, Léa. Donc, Black Lagoon, c'est donc de Rei Hero et c'est chez Kazé. Et bien, voilà, c'est maintenant l'heure déjà de se dire au revoir. Euh, merci beaucoup, Marie, euh, Marie, d'être venue euh, partager cette heure avec nous. Ben, merci à vous de, de m'avoir invitée. On rappelle qu'on peut donc trouver ton livre « La carte des confins euh, » chez Pocket Jeunesse. Et pour conclure, on va se quitter sur une citation qui vient d'un roman qui s'appelle Le secret d'Orbae, qui est signé de François Place. Il dit, Ce que nos vaisseaux rapportaient dans leurs coques épuisées par une longue course, ce n'étaient pas ces boisseaux de marchandises odorantes aussi précieuses fussent-elles. Ce qu'ils allaient chercher au-delà de l'horizon, c'était des histoires et des contes, des morceaux de pays, l'inaccessible et toujours mystérieux parfum des ailleurs.